0: On itse ajatellut, että meillä journalisteilla on vähän sellainen helmasynti, että me, me ollaan tosi hyviä kahdessa asiassa. Omien virheiden poisselittämisessä, ettei eihän se oikeastaan ollut virheä korkeintaan, tämä on tarkennus tai täsmennys, takavuosi, että muistetaan tällaisia muotoiluja. nykään tämä on selkeää, korjaus on korjaus. Ja sitten toinen asia, missä me ollaan hyviä, niin ehkä toisten uutisvoittojen poisselittämisestä. Oikeasti mekin on tämä jo melkein kerrottu, tai tämä oli työn alla, mutta tämä on nyt tietysti
1: Kuuntelet Suomen lehdistön virhepodcastia. Tässä sarjassa puhutaan itsekriittisesti journalismista ja mediasta. Mun nimi on Janne Arola. Niin, meillä on ollut tapana aloittaa jaksot sillä, että että vieras saa tunnustaa jonkin oman virheensä, niin STT vastaava päätoimittaja Minna Holopainen, minkä jollain sen virheen haluat tunnustaa?
0: No haluaisin tunnustaa ensin sen, että virheitä on tullut tehtyä, on tullut monenlaisia, on tullut keksittyä kauan sitten silloiselle Espoon kaupunginjohtajalle ihan uusi nimi, eli se opetti sen, että että ihmisen pää pystyy tuottamaan keksittyjä asioita. Tällaiset asiat täytyy aina tarkistaa sieltä lähteestä, että mikä se nimi olikaan, mutta ne on aika tylsiä nämä mun virheet, niin tälle jälkikäteen ehkä hauskempi muisto. Tilanteessa ei ole koskaan hauskaa, mutta jälkikäteen huumorikantaan. Tuossa runsas vuosi sitten meillä ast tapahtumaan sellainen, että kun hankittiin tietoa Ylen Tohlopin suunnitelmista, niin erehdyksessä päädyttiinkin vanhaan aprillipilaan, jossa väitettiin, että Eppu Normaali on ostamassa Ylen Tohlopin toiminnat – ja siinä ei ollut päiväystä, ja se päädyttiin uutisoimaan asian. No aika nopeasti tuli palautetta. tähän tämähän ei ole totta. Ja sitten se tietenkin korjattiin, ja siitä tehtiin oma juttu, jossa kerrottiin, että näin on tapahtunut. Ja sitten aika usein muukin media teki oman jutun siitä, ja kommentoin sitten pitkin iltaa, että tietysti myös sit sisäisesti käsiteltiin. Ja nämä jos ole sellaisia, joista ketään voisi lähteä sitten siinä tilanteessa ruoskiin, eikä siitä ole hyötyä. Vaan olennaistahan miettiä, että miksi näin kävi, mitä tästä voi oppia mikä pitää ottaa huomioon verkkotiedon haussa, että tietää sen, että ei päädy vahingossa jollekin unohtuneelle sivulle, niin kuin tässä oli kysymys. Ja tällaisia virheitä on mediassa tapahtunut kautta vuosikymmenten. Me silloinkin sitten muisteltiin ne perinteiset stt aikojen saatossa tapahtuneet virheet, muissa medioissa saapuneet. ja Näissä hauskimmissa tapauksissahan on niin, että niissä on jo jopa vähän sellaista jäsenten välistä, että mikä toimitus se virheen tekikää, että jotain virhettä kerrotaan sekä, Helsingin Sanomissa omana virheinä, tästä tekee omana virheinä, ne muuttuu tällaisiksi legendoiksi ja katutarinoiksi.
1: Kilpailu siitä, kuka saa virheen nimiinsä, niin no, no,
0: ne on jälkikäteen hauskoja tapauksia, mutta ne ei koskaan ole siinä tilanteessa. Ja totta kai me tehdään kaikkemme, että sellaista ei käy, mutta jos ihmiset työskentelee, ihmiset tekee virheitä, ei kannata kuvitella, että me ollaan virheettömiä. Se on kaikkein huonoin tapa ehkäistä virheitä, paras tapa Ehkä sitä virheitä on myöntää, että niitä voi tapahtua ja sitten alkaa miettiä, että miten niitä voidaan vähentää.
1: Mutta kerro vielä siitä hetkestä, kun te julkaisette sen ja sitten kuluu jonkun aikaa, että tulee tieto siitä, että tämä on virheellinen. Niin mikä on tavallaan se prosessi STT:ssä? Miten te lähette sitä sitten niin kun oikaisemaan ja selvittämään, että mikä siinä on mennyt pieleen, tai mikä siinä on totta siinä uudessa, jos siinä on joku virhe?
0: No ensimmäinen asia on sitten varmistaa se, että onko tosiaan kyse virheestä. Että koskaan pelkästään siinä, että joku ottaa yhteyttä ja sanoo, että ei on virhe, niin sehän ei riitä siihen, vaan sitten se pitää ihan samalla lailla itse tarkistaa, että onko näin. Ja joissain tapauksissa se kestää kauan, tässä se ei todellakaan kestänyt, koska tässä oli hyvin selvää, että kaikki toimijat oli tietoisia ja se tilanne valkeni hyvin nopeasti. Meillähän on hyvin selkeät korjausohjeet, että mitä tapahtuu. Kaikki uutisversiot korjataan, ja jos on tällainen isompi asia, niin laittaa erikseen asiakkaille tiedoksi Saattaa olla niin, että itse sanoin sitten, että tehdään tästä ilman muuta oma juttu. No siinä vaiheessa oli tietenkin jo haastattelupyyntöjä eri medioilta, ja saattoi joutua vastaan, että pieni hetki, että kyllä kohta kommentoin, mutta täytyy hoitaa tässä nämä asiat muistaakseni noin ilta kymmenen niin meni sitten sen asian kanssa, että eihän tämä ole sitten, kun tällaista tapahtuu, niin tällaista tapahtuu.
1: Ja vielä siitä tavallaan prosessista, kun näin tapahtuu, niin... Onko siinä aina esimerkiksi tämä jutun tekijä, onko hän siinä aina ensimmäisenä, ketä muita siinä on ja, ja mikä on ikään kuin se prosessi, kuka kirjoittaa oikaisuja ja näin, onko teillä minkälainen prosessi ikään kuin tässä oikaisun tekemisessä?
0: No ne tilanteet voi vaihdella tosi paljon, että totta kai se on helpointa, jos siinä on se toimittaja, joka ennestään tuntee sen asian tai tajuu mitä on tapahtunut, mutta kyllä meillä vuorossa oleva uutispäällikkö on se keskeinen vastuutaho tässä, että he ovat vähän niin kuin lennonjohtajia tässä meidän... Meidän työssä ja niin kuin tarvittaessa ollaan sitten minun yhteydessä, että onhan paljon sellaisia virheitä, jos joudutaan analysoimaan sitä, että onko tämä virhe, onko tämä tulkinta mistä tässä on kyse. Tosi monimutkaisia asioita, tämähän oli niin kuin selkeä, tässä ei ollut kyse siitä. Ja tämä kävi, ja nyt mä itse asiassa että kävin että mä sain tämän yleisöpalautteen, että mä kuulin sen ensimmäisenä sitä kautta ja siinä vaiheessa se oli deskissä selvityksessä, mutta totta kai me se prosessi, ei siihen tarvita mua neuvomaan, että aiotto virhe niin on korjattu, hmm. se osataan tehdä, niin ja olin sitten niin kuin tyytyväinen sille tutulle, joka minulle sitä vinkkasi, että niin kuin itse pääsin myös siinä sitten kärryille ennen kuin alkoi puhelin soida eri medioista. Niitä tuli aika monta soittoa. Eikä siinä mitään. Tämä on työtä. Ja nimenomaan niin, että minä vastaan niistä STT-virheistä, että, että virheet on aina yhteisiä. Ja sitten taas, jos joku tekee jonkun oikein hyvän onnistumisen, niin siitä kehutaan ennen kaikkea onnistumista, mutta mä oon vastuussa STT-virheistä.
1: No vielä kysyn tuosta, kun mainitsit, että tietenkään sillä perusteella ei ruveta tekemään oikaisua, että joku soittaa ja sanoo, että se on virhe, vaan teillä on se prosessi, miten te tarkistatte sen. Onko usein vääntöä siitä kohteiden tai joidenkin ulkopuolisten lukijoiden kanssa, että onko se virhe vai ei?
0: No sanotaan, että säännöllisesti, siis useimmiten on niin, että joko on ihan selkeä, että heti nähdään, että on virhe, tai se aika pienellä selvittelyllä selviää, että näin on. Ja sitten on joku määrä tällaisia aika varasi kysymyksiä ja ne tulee sitten yleensä ihan päätoimittajankin ratkaistavaksi. Ja joskus ne voi vaatia hyvinkin laajoja taustaselvittelyjä. että tulee mieleen sellainen tilanne, jossa sitten yksi uutispäällikkö, ei toki siinä ihan päivän vuorossaan vaan sellaisessa vuorossa, jossa oli vähän enemmän liikkumatilaa, niin katseli sitten Estonian hylkyyn liittyvää dokumenttia ja vertasi sitä sitten joka meillä oli tullut tästä koskevassa jutussa ja et, et se voi joskus olla todella aikaa aviapäin.
1: Mainitsit joitain virheitä, mieleenpainoivia virheitä. Tuleeko sinulle mieleen jotain muuta STT-historiasta? saat ollut pitkään siellä. Mikä on pahin virhe, mitä olet joutunut selvittelemään stt Tai minkä muistat, mitä siellä on, on selvitetty?
0: Mulla on vähän tapana mennä eteenpäin kohti uusia uutisia. Ja leikkisesti alalla sanotaan muissakin medioissa kohti uusia epäonnistumisia. Että en jää niitä kauheasti miettiä, että mikä on. Pahin. Kyllä siinä tilanteessa aina sitten se lukijan kokemus on tärkeä tai kuulijan tai katsojan. Eli musta on myös tärkeää, että me ei ryhdytä sille arvottamaan, että eihän täällä ole väliä. On itse ajatellut, että meillä journalisteilla on vähän sellainen helmasynti, että me... Me ollaan tosi hyviä kahdessa asiassa. Omien virheiden poisselittämisessä, että eihän se oikeastaan ollut virhe korkeintaan, tämä tarkennus tai täsmennys, takavuosi, että muistaan tällaisia muotoiluja. Nykyäänhän tämä on selkeätä. Korjaus on korjaus. Ja sitten toinen asia, missä me ollaan hyviä, niin ehkä toisten uutisvoittojen poisselittämisestä. Oikeasti mekin on tämä jo melkein kerrottu, tai tämä oli työn alla, mutta tämä on tietysti leikkileikkinä nämä mun kommentit. Mutta että pienetkin virheet, voi olla se lukian kannat olennaisia, jos se osuu siihen asiaan, jonka hän tietää. Jos hän tietää, että se katu, josta nyt puhutaan, on kyllä toisessa kaupungin osassa, kuutisessa väitetään, tai hän tietää käsiaseen oikein kaliberin. Ja niin kuin monissa tällaisissa asioissa, joka se lukian kannattaa niin olennainen, että hän tietää, miten ne voi kirjoittaa noin tällaisen näinpäiväisen asian. Miksi se lukija sen jälkeen uskoisi niihin isoihin asioihin, kun me kirjoittaa niistä asioista, joita hän ei tunne? On ne sitten valtiohdon tekemisiä tai vaikeita talouspolitiikan asioita tai oikeus- ja rikosasioita. Niin jos emme saada niitä pieniä asioita hänen mielestään oikein, niin miksi hän luottaisi niihin isoihin asioihin? Ja tälleen mä oon sitä ajatellut, että lukijan kokemus on siinä tärkeä.
1: No, tämä on nimenomaan mielenkiintoista, kun sanot tämän ääneen ja sitä ennen sanoit, että mediassa ollaan hyviä ikään kuin poisselittämään niitä virheitä. Että ei tavallaan haluta myöntää. Ja se toistuu aika usein. Mikä sun tulkinta Mistä se johtuu, että ei ikään kuin haluta myöntää pieniäkään virheitä välttämättä?
0: Eikö se ole aika inhimillistä? Inhimillisiähän me ollaan toimittajat, ja sen takia se ammatillinen kulttuuri ja se toimituksen kulttuuri on näistä tärkeä, koska usein se sitten vaan se virheen myöntäminen on loppujen lopuksi helpompaa ja se korjaaminen on ja sehän vaatii myös sen luottamuksen siihen, et jos mä myönnän tähän virheeni, niin mua ei tulla rankasemaan. Että tämähän on niinku tärkeää. Siinä se on niinku yhteinen asia, että mitä me ehkästään niitä. Eikä se ole mikään erityinen moittimisen paikka, vaan se on pelkästään oppimisen paikka. Ja joskus, joskus olen lohduttanut toimittajia, jotka itse ottaa hyvin vakavasti. Mehän tyypillisesti itse ihmisinä otetaan se vakavammin se tilanne, kuin mitä se ehkä ulkopuolet sitten tuntuu. Jos se virhe vaan myönnetään, niin on sanonut, että vain virheistään oppii. Niin sitä vaan käy, kun sen myöntää, niin oikeastaan ihmiset on yllättävän anteeksiantavaisia. Jos sen kiistää, niin sehän herättää sitten negatiivisen reaktion ja siitä oppii aina. Se oppimisen mahdollisuus.
1: No mennään sitten siihen STT-prosessiin vielä tarkemmin. Suomen lehdistössä oli kymmenen vuotta sitten juttu, jolloin te oli jonkinlainen projekti, jossa te halusitte erityisesti ruveta kiinnittämään huomiota niin kuin, niin kuin oikaisuihin ja, ja tavallaan tähän prosessiin. Silloin kerrottiin Suomen lehdistössä, ja tästä teidän julkaisuja päivittäin 300–400 juttua, ja joutuu korjaamaan niistä paria kolmea. Ja oikaisuja jouduttiin tuolla tekemään pari-kolme viikossa. Niin mitä arvioit, että minkälainen on tämä niin juttujen julkaisu niihin päätyvän virheiden mittalokka tänä päivänä?
0: No me seurataan tätä nykyään datalla sekä niin kuin päivittäin. Me lähdetään meidän asiakkaille itse asiassa sellainen korjauslista. Se tuli varmaan tuossa projektissa, että meidän asiakkaat myös aina näkee illalla, että mitä juttuja on korjattu ja mitä on oikastu. Että pystyy ottaa sen huomioon ja tuossa asiakkaassa käyttää sitä, että tarkistaa sen illalla. Tuollaisessa projektissakin aina tulee hyvin käytäntöjä tuo tuli siitä. Ja sitten me seurataan sitä niin kuin pitkällä aikavälillä niin kuin kuukauden tai useamman kuukauden perspektiivillä dataraportteina – Kyllä nyt on ollut sellaisia uutisaikoja, on ollut aika kovaa sekä kotimaan politiikassa, että, että tässä sota-asiassa muuten niin Kyllä se kiire ja asioiden vaikeus näkee ja sitten myös se, että se meidän korjauskynnys on tosiaan alhainen. Kyllä nyt varmaan on että tällä hetkellä jonkun verran enemmän, mutta se myös vaihtelee. Ja siinä usein heijastuu se, että jos on ollut yhtään resurssipulaa, jos on ollut poikkeuksellisen kiirettä ja, ja niin uusia monimutkaisia aiheita, että pandemia tuo, niin se saattaa tuoda siihen joku piikki ja sitten se tasaantuu. Eikä siitä sen niin isompaa numeroa tehdä, mutta se on aika työlästä se sit kuormittaa se korjaaminen. Mm. Ja sen takia on aina helpompaa ja työekonomisempaa tarkistaa ne nimet, numerot, tittelit, viikonpäivät. Nämä on näitä klassikot toimittajilta, miljoonit ja miljardit menee usein helposti sekaisin. Jos ne tarkistaa ennalta eikä joudu siihen työlääseen korjaamiseen, niin siinä säästyy aika. No on niitä helppoi virheitä.
1: No oikeastaan jo vastaisitkin, kun menisin kysyä sitä, että mitkä on tyypillisimpiä virheitä, mutta että tietysti on tämmöiset niin pienet faktavirheet varmaan. Mm. Mutta onko jotain muuta virhetyyppejä, jotka sinä tunnistat tai tästä etellä tunnistatte ja te osaatte tavallaan luokitella, että minkä tyyppisiä erilaiset virheitä?
0: No tämä ei ole tiedettä missään nimessä, siis tämä oma, oma luokitus, mutta olen itse ajatellut niitä tällaisina just niin aika helpoina, helposti ehkäistävinä, niin sanottuna turhina virheitä. Mutta sitten itse olen ajatellut tunnistavani yhtenä virhetyyppinä sellaisen luulee tietävänsä, ja ainakin itse olen näitä tehnyt. Eli on hyvin varma mielikuva, että kyllä mä tiedän tämän. Ja sitten sen takia ei tarkista jotain asiaa, että on se sitten joku juridinen asialaista, tai on se jotenkin, että miten tämä niin menikään viime kuussa, tai, tai jotain. Eli sekin täytyisi vaan muistaa, että ihmisen muisti ei ole aukoton ja se muuttuu. Ja sitten on semmoisia niinku aitoja väärinkäsityksiä, että luulee ymmärtäneensä, mutta ei olekaan ymmärtänyt. Ja ne on ehkä niitä vaikeiten tunnistettavia. Ne on usein niinku ikävimpiä, kun ne voi olla just niitä, joiden selvittelu on työlästä. Ja se asia voi olla vaikea tulkita vielä sitten siinäkin vaiheessa, kun sitä aletaan selvittää. Ja sehän on myös sitä sellaista tiettyä nöyryyttä siinä prosessissa, että että joutuu tarkkailemaan itseään, ikään kuin syhtäytumaan itseensä lähdekriittisesti. onko mä oikeasti ymmärtänyt tämän asian?
1: No vielä tuosta, kun, kun tietenkään, että on itse kaikkien oikaisujen kanssa tekemisessä päätoimittana, niin kuinka usein sun pöydälle tulee joitakin virheitä? Siis sanotaan vaikka viikkotasolla, että, että tota, ja, ja minkälaisia ne tapaukset on sitten verrattuna näihin tavallaan ihan pienimpiin, mitkä hoituu tavallaan deskissä?
0: No niitä on ehkä joskus muutama viikossa, ihan varmasti on viikkoja, ettei ei mitään. Ja ne on sitten kyllä hyvin erityyppisiä. Ne voi olla sellaisia juuri, että, että vaaditaan oikaisua ja sitten sitä on selvitetty, että se ei oikein ole oikaisuun aihetta. Tai niin kuin, että mitä tälle pitäisi tehdä, koska sitähän, sitten, sille oikaisuvaatijalle syntyy myös niin kuin, oikeuksia. Voi kannella julkisensa neuvostoon tai jos se on häntä koskeva virhe, niin sitten sananvapauslain mukaan siihen on ihan oikeustiekin. Niin silloinhan ne, ne niin kuin, kuuluu päätoimittajan ratkaistaviksi, jos päädytään siihen, että ei tehdä oikaisua. Ja sitten niin just tämmöiset vähän epävarmat asiat. Tai jos siinä sitten vaikeasti tulkittavassa asiassa tulee sellainen tilanne, että mietitään, että onko tämä niin ulkopuolista vaikuttamista vai onko tämä virhe, niin ne luonnollisesti kuuluu päätömyyttä ja ratkaistavaksi.
1: Tota, teillä on ollut käytössä Suomen lehdistön jutun mukaan esimerkiksi sellaista, että editorit lukee tekstin kahteen kertaan ensin kielioppivirheiden varalta ja toisen kerran asiasisällön varalta. On erilaisia tarkistuslistoja. Sitten on muun muassa mm. tämä, työkierto, mikä lisää asiantuntemusta eri eli alue, alueista. Onko nämä keinot edelleen käytössä? Tai mitä sanoisit niin tänä päivänä siitä ikään kuin tavasta, millä STT pyrkii erityisesti näitä virheitä niin ehkäisemaan?
0: Kyllä nämä kaikki tällaiset, mitä on vuosien varrella tehty, niin ne jää sinne ihmisten työtapoihin ja työkulttuuriin. Et ihan tutun kuuluisia asioita. Meidän hän on hyvin... Hyvin taitavia ja heillä varmasti siinä niin omassa työprosessissaan on, on juuri tuollaisia tapoja. Mutta jotenkin se palaa aina siihen back to the basics, että jos me oikeasti käytettäisiin sitä virheiden tarkistuslistaa, niin aika monelta työlältäkin korjaukselta. Voisi välttyä, että ehkä se on semmoinen niin ensimmäinen muistutettava asia. Mä vertaisin sitä siihen, että leikkaussaleissa esimerkiksi, niin niissähän on kehitetty tällaisia käytäntöjä. Tällentokoneohjaamossa, että on joku tarkistuslista, joka tarkistetaan etukäteen, että onko nämä asiat kunnossa. Ja, ja ne niin kuuluvat moneen alan. Tämä ei ole niin media vaan on paljon tarkkuutta vaativia aloja, joissa tietyillä rutiineilla pyritään Ehkä semmän niitä. Mutta sitten kyllä se on tosi tärkeää, se oppiminen. Että ei synny sellaista ajatusta, että jotain, niin mitä pitää hävetä ja piilotella, että minulle kävi tämä virhe ja eihän me tehdä sitä. Ja itse on myös ihan käytännön kautta todennut sen, että vähän huumoria ja sitä positiivista näkökulmaa, sitä, että onko lasi puoliksi täynnä vai puoliksi tyhjä, niin kannattaa siihen puoliksi täynnä keskittyä. Joskus se on ihan täynnä. Eli meillä on muodostunut sellainen perinnäistä eteessä, että me lasketaan, kokonaan virheettömiä päiviä. Eli sellaisia päiviä, jolloin STT ei ole joutunut yhtään asiavirhettä korjaamaan tai oikaisemaan. Tässä käy armo siinä, että jos me on korjattu kielioppivirhemme, joskus tehdään sitäkin, että kirjoitusvirhe. Ja sitten kun sellaisia päiviä kertyy yhteensä kymmenen, sen ei tarvitse olla minkään tietyn ajan sisällä, vaan, ne, vaan niitä niin tulee ikään kuin pinoon. Me kutsutaan niitä kakkupäiviksi, koska sitten kun niitä on kymmenen, niin sitten meillä on kakkukahvit toimituksessa. Ja olen vuosien varrella havainnut, että tämä tuntuu kannustavan enemmän kuin se, että päätoimittaja jankuttaa ja nalkuttaa virheistä.
1: Ja tota, montako näitä niin kuin vuosittain tulee näitä kakkukahveja yleensä? Se Varmaan vaiht- vaihtelee tietysti, mutta suurin piirtein.
0: Se vaihtelee tosi, tosi paljon. Että jossain vaiheessa minä laskin, että keskimäärin kerran kahdessa kuukaudessa olisi ollut, mutta että joskus se on paljon useammin ja joskus se on sit harvemmin. Että jos on ollut hyvin raskaita uutisaikoja, niin, niin kyllä se sitten se väli vähän pitenee.
1: No mä mietin näitä asiavirheitä, kun suomalaisessa mediassahan ei ole tämmöistä erillistä faktantarkastusta, varmaan missään oikein, niin miten teillä, onko teillä niin kuin, että jos on joku erityisen iso tai vaativa, niin otetaan pari prosessin mm-hmm. osallistumatonta toimittaa, jotka vielä tarkistaa, vai miten tämä faktantarkastus niin kuin nimenomaan tarkastus mielessä teillä, teillä toimii?
0: Sellaista käytäntöä meillä ei olisi, että tulisi joku ihan ulkopuolinen katsomaanne, mutta mitä vaativampi juttu on, niin sitä useampihan siihen yleensä osallistuu, että ihan kirjoittajina voi olla enemmän kuin yksi toimittaja ja sitten yleensä päällikköpuolet ja koska me ollaan aika pieni toimitus, niin mahdollisesti myös minä olen siinä mukana, niin kyllähän sitä sitten katsotaan tiiminä ja mitä, miten tämän sanoisin, niin yllättävämpi, aiheena ehkä sen uutisen kohteen kannalta raskauttavampi tai muuta, niistä tarkemminhan se käydään läpi. Että sekä virheiden että sellaisten väitteiden, sävyjen muiden kannalta, että kyllä ne on sitten aika tarkkaan luettuja. Ja kyllä meidän oikeustoimittajilla on ihan perinteisesti sellainen käytäntö, että että jos vaan suinkin pystytään, niin oikeustoimittajat lukee ensin ristiin toistensa luvut ennen kuin se menee normaalin toimitussihteerin käsittelyyn, koska heillä on tietysti kehittynyt silmä tietyn tyyppisille asioille, joita he voivat sieltä paremminkin kuin, kuin yleistoimitussihteeri.
1: Sä puhut monessa yhteydessä aina niin kuin luotettavuudesta, että se on se STT tärkein arvo tietysti niin yleisölle ja asiakkaille. Niin miten tätä luotettavuutta voi mitata tai miten sitä teillä niin seurataan ja mitataan?
0: No sitä voi että joko prosessin kautta, eli ihan siis Tämä on niin se ensimmäinen kerros luodettavuutta tavallaan nämä virheet ja oikaisut. Mutta siinäkin täytyy koko ajan muistaa, että se korjaaminen on vähintään yhtä tärkeä määrä. Että siinä ei ole vaan kyse siitä, että kuin vähän tehdään virheitä, vaan siitä, että varmasti, varmasti korjataan ja oikastaan ne. Ja silloin kun me on menty näihin nykyisiin korjauskäytäntöihin, niin silloin itse niitä määriin nimenomaan ei seurattu, koska ei haluttu, että syntyy semmoista tilannetta, jossa ihmiset rupeavat niin välttämään sitä korjaamista. Ja tietysti se niin normaali journalistinen keskusteluprosessi päivittäin toimituksessa ja mahdollisesti kirjallisessakin palautteessa, jota valitettavasti aika rajallinen määrä ehditään nykyään antaa, niin totta kai sitä arvioidaan niin journalistisesti myös sitä laatua, ja jos siihen tulee ongelmiin siinä tulkinnassa, niin sitä täytyisi keskustella, tarvittaessa keskustellaan toimittajan kanssa, jos on joku selvä poikkeama ja pyritään tietysti tekemään se nimenomaan niin kuin hienotunteisesti ja, ja niin kuin olemaan aina tukena, koska niin kuin sanoin, niin nämä on niin kuin STT-yhteisiä asioita, että ne ei ole sellaisia, että olettaisiin. Ketään nostaa tikun nokkaan sitten siinä, että sinäkö tämän tein, siinä ei ole mitään järkeä.
1: Olet todennut ja tiedämme yleisesti, että toimittajat kevät ihmisiä ja tekevät virheitä ja tota, ajattelevat erilaisia asioita ja ovat kiinnostuneita erilaisista asioista. Onko teillä havaittu, että tavallaan niin kuin se näkyisi jotenkin niin kuin uutispainotuksissa, aihevalinnoissa? Onko teillä jonkinlaisia vinoumia ollut tai oletteko te joutunut korjaamaan, että on huomattu, että nyt tehdäänkin liikaa juttuja tämmöisestä aiheesta, joka saattaakin johtua vain siitä, että toimittajat yleisesti on kiinnostunut tästä aiheesta? Tuleeko tämän tyyppisiä vinoumia ikään kuin mieleen?
0: Totta kai journalismissa varmasti näkyy sitä. On hirveän tärkeää se, että, että toimituksessa työskentelisivät Monenlaisia ihmisiä, eri ikäisiä, eri sukupuolia, eri puolet Suomea kotoisin olevia, mielellään vähän eri koulutustaustoillakin. Tästä mä ehkä huolissani, että se toimitusten koulutustausta yhdenmukaistuu tällä hetkellä ehkä siihen, että on nimenomaan toimittajakoulutus tyypillisemmin kuin aikaisemmin. Koska se tähän työhön tuleminen on koko ajan yhä vaikeaa, vaaditaan uusit tulijoita niin paljon, että sitten ne toimittajataidot on niin keskeisin, niitä ei ehdi sitten ehkä opetella enää, jos ei ole niitä valmiiksi Tullessaan, niin tämä on tietysti yksi tapa. Et meillä on perheellisiä, perhettömiä, perhettä perustavia, viäkkäistä vanhemmista huolehtivia eri elämänvaiheissa, yksin asuvia, vielä opiskelevia, ihan niin kaikenlaisia, niin toi on tosi tärkeää Ja silti varmasti jää näkökulmia. Ehkä mä enemmän kannan huolta siitä, että mitkä näkökulmat jää käsittelemättä ja mitä me ei tunnisteta. Koska sitten ainakin me kaikki asutaan pääkaupunkiseudulla, onneksi monilla meistä on joku yhteys muuanne Suomeen. Ja tietysti tämä pandemia-aika ehkä vielä lisäsi sitä, että voi viettää aikaa enemmän myös muualla etätöiden yleistymisen ansiosta. Että säilyy myös niitä kontakteja sinne. On monia asioita, joiden tärkeyttä me ei ymmärretä. Yhteiskunnassa on aina vähempi osa joiden todellisuus ei meille aukeaa ja jossain erityisessä elämäntilanteessa olevia, jotka me ei osata ajatella. Ja semmoisia aihepiirejä vaan, joita jostain syystä ei ole seurattu pitkään aikaan – ja sitten ei niin kuin oivalleta aina uutisten merkitystä. Tähän ja lopun, tämä on myös normaaliin se ja se on niin kuin sitä, mitkä, mitä pitää aina miettiä. Mä
1: no kysyn vielä tuosta, kun STT tietysti tekee myös tutkivaa journalismia, ö, omia uutisia, skuuppeja – ja uutisten tekeminen on aina jossain määrin riskien ottamista. Mm. Niin miten sä ajattelet tästä niin kuin luotettavuuden ja riskinoton suhteesta? Että onko stt ikään kuin jossain määrin kovempi julkaisukynnys vaikka isolle uutiselle kuin muissa medioissa? Juuri näistä syistä, mistä tässä ollaan puhuttu.
0: No sen meidän tukkutoimitusroolin takia, niin kyllä, koska... Meidän täytyy tavallaan kantaa huoli siitä, että meidän media ei eivät joudu ongelmiin meidän uutisten takia. Ja koska se levikki on valtava, se on, se on aivan valtava, niin, niin kyllä se lisää varmasti sitä tarkistamisen pelvollisuutta. Ja STTlle ei kyllä sitten ehkä sallita ihan kaikkea, mitä joku media voisi itselleen sallia. Jos nyt ajattelee yli 20 vuoden taakse meidän doping niin se, se oli aivan valtava se mediakohu silloin, kun ajateltiin, että te on tehnyt virheen, sitten oikeusprosessissa osoittautuikin, että me siinä valehdeltiin ja niin edelleen, se, ja se oli sitten edelleen suuri uutinen. Mutta kyllä nämä kolme kirjainta noissa tilanteissa, kun luotettavuus kyseenalaistetaan, niin on, STT on aika iso otsikko nimi siinä. Mutta itse mä ajattelen luotettavuuden kyllä myös niin, että osa luotettavuutta on sitä, että me kerrotaan asiaa, että pyritään selvittämään ne, kun meillä on vihjää uutisarvoisesta asiasta. Et kyllä myös pelko on luottamuksen pettämistä. Meillä täytyy olla rohkeutta journalismissa. Me ollaan yleisölle velkaa se, että me pyritään mahdollisimman hyvin selvittämään asiat, kun näyttää siltä, että on, on selvitettävää ja on saatu siitä vihiä. Sitten joskus on sellaisia tilanteita, että todetaan, että ei tämä... Panna näyttää siltä, että asia ei ollut, niin kuin luulimme, ihan tässä pari viikkoa sitten hiljattain käytettiin aika paljon yhden toimittajan ja tietysti hänen tukenaan oleiden henkilöiden resursseja siihen, että selvitettiin todettiin, että ei tästä ainakaan uutiseksi, että näyttää siltä, että ei ollut sellaista epäkohtaa, kun lähtötieto olettiin tai sitten jos jotain on ollut, niin ainakaan me ei pystytä sitä selvittämään. Tämä kuuluu siihen myös.
1: Kun olet tässä kuvannut sitä STT-prosessia ja juuri tätäkin vielä, mitä sanoit, että tavallaan luottamus ja tämä on niin kuin erityisen tärkeä. Mä kysyn ehkä näin, että pitääkö STT-toimittajalla olla korkeampi moraali kuin jossakin muussa mediassa, ikään kuin suhteessa virheisiin ja tähän luotettavuuteen?
0: En mä osaa sitä noin ajatella. Jokaisella voi olla korkea moraali. Ehkä mä puhun mieluummin integriteetistä, niin integriteetti joka välineessä jokaisen journalistin niin kuin siihen omaan Eetokseen kuuluu sit se, että miten hän sen ajattelee. Meillä on sellainen yhteinen kulttuuri kuin meillä on, että me pidetään näitä asioita tärkeinä. Sen voisi kääntää myös juuri niin päin, että ehkä me ei olla yhtään sen jalompia kuin toiset, vaan se on meidän tukkuliiketoiminnan kannalta, niin kuin luonteenomaista, kuten sanoin, niin on, on tosi huono liiketoiminta saattaa asiakkaitaan ongelmiin. Niin sen voisi kylmästi ajatella, että se johtuu vain siitä, mutta kylmästi itse tietysti Ajattelen, että integriteetti on tosi tärkeä asia ja olen tottunut odottamaan sitä kollegoiltani ja toimitukselta. Ja olen aina voinut luottaa, että sitä löytyy. Että ei, se, ei se nyt ole sen ihmeellisempi asia, enkä en mä osaa ollenkaan ajatella sitä, että toimittajat myös muualla ajattelisivät.
1: No kysyn kuitenkin vielä tästä, kun sitten median kuluttajana seuraat suomalaista mediaa. Onko siellä jotakin sellaisia ikään kuin toistuvia virheitä tai asioita, joihin kiinnität huomiota sillä tavalla, että, että niin kuin tässä mennään tehkä ehkä vähän metsään? Jotain tiettyjä toimintatapoja tai, tai vaikka virheisiin liittyviä prosesseja Tuleeko sulle mieleen mitään, mitään tällaisia?
0: Ehkä niin kuin pidemmältä aikaväliltä sellaisia havaintoja, mitä niin yleisluontoisesti on tehnyt, niin on se, että yksi mittaritoimituksen... Integriteetille ja joudelliselle luottavuudelle on varmaan se, että että miten hyvin pystytään käsittelemään omaan mediaan, omaan yritykseen, omaan konserniin liittyviä asioita. Se on vaativaa, mutta uskon, että tässä tapahtuu koko ajan kehitystä. Tällainen verkkoajan tuoma läpinäkyvyysvaatimus ja somekeskustelu sparraa siinä hyvin mediaa.
1: No virheiden journalism ei ole mahdollista tietenkään ja, ja on siis tyydyttävä siihen, että joku määrä virheitä tulee. Mutta mitä sä ajattelet, että kuinka vähillä virheillä journalismissa voi selvitä?
0: Kohtalaisen vähillä ja sitten vielä sitäkin tärkeämpää on sitten se avoin virheiden korjaaminen. Kuten sanoin, niin ihminen on yleensä aika ymmärtäväinen silloin, kun virheen tekijä myöntää virheensä. On se sitten ystävä tai kollega jossain niin kuin inhimillisessä asiassa tai on se uutisjournalismia. Että joo, Suomessa voi tulla kaikenlaista, mutta ei Suomesta kannata sitten kaikkeen liikaa myöntää. Että, että ehkä sellainen hyvä tasapaino tämän välillä, että pyritään mahdollisimman vähin virheisiin. Hyväksytään se, että niitä tapahtuu ja sitten vaan korjataan ja mennä eteenpäin eikä jäädä sitä ihmettelemään ja poisselittämään.
1: No vielä loppuun palataan siinä mielessä tunnustuksen maailmaan, että mä kysyn, että mikä on sun omassa työssä sellainen toistuva, virhe- tai toimintatapa, jonka tiedostat, mutta jostain et tahdo päästä eroon. En tarkoita nyt välttämättä asianvirheitä, vaan ihan vaikka sun omassa toiminnassa tavassa kommunikoida tai johtaa toiminnassa. Tuleeko sulle mieleen jotain sellaista tapaa, mistä et niin kuin tunnut eroon?
0: Eiköhän meillä kaikki ihmeellä niitä. On kaksi asiaa, se ei koskaan tule valmiiksi. Journalismi ja ihmisten johtaminen, kun työkseen johtamista joutuu tekemään. pysty pystyn luettelemaan ihan tosi pitkän virhelistan itseltäni. Tietysti puhelijana ihmisenä joutuu koko ajan tarkkailemaan sitä, että kuunteleeko tarpeeksi. Ihmisillä on syystä annettu kaksi korvaa. Että pitä, pitäisi muistaa kuunnella ennen kuin ryntää johtopäätöksiin. Pitäisi muistaa ottaa aina se toisen ihmisen tilanne huomioon. Ja vaikka sitä kuin opettelee, niin varmasti tulee niitä hetkiä, jossa ei ajattele sitä asiaa toisen kannalta ensin, mikä olisi mun mielestä se tärkeimpi asia. Kaikki vuorovaikutus lähtee siitä, että ymmärtää sen toisen ihmisen tilanteen ja miksi hän ajattelee sen niin kuin ajattelee. Ja siis kyllähän mä olen aika optimisti. Mä luulen aina ehtiväni enemmän kuin mä ehdin. Näitä virheitä on ihan loputtomasti, mutta eikö se ole inhimillisyyttä?
1: Se on juuri sitä ja voidaan lopettaa listaaminen tähän. Kiitos haastattelusta Minna Holopainen.
0: Kiitos.